0: прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции «Говорит Москва». Радиопередача Александра Толмачева об окружающем мире, которая называется «Все обо всем». Я буду отвечать, как и прежде, на вопросы детей, которые ребята оставляют мне в моем телеграм-канале через моего телеграм-бота. Да, телеграм-канал носит название «Дед Лектор». Телеграм-бот uh, носит название Дедлектор бот как легко догадаться. Друзья, мои вопросов много сегодня, поэтому перехожу сразу к ним. Uh, ну Буквально пару слов анонсирую, что у нас, нас ждет сегодня. Значит, Я весь, весь час буду отвечать на те вопросы, которые вы прислали мне. через телеграм-бота, это первое, а во второй получасовке обязательно буду принимать ваши звонки и буду задавать вопросы вам об окружающем мире, да, в основном про живую природу, чтобы было поинтересней. Так, друзья мои, начинаем. Почему? Давайте договоримся, друзья, еще раз, я каждый эфир повторяю одно и то же. Давайте обязательно подписываться, как вас зовут и сколько вам лет. Да, потому что я по некоторым вопросам догадываюсь, что это взрослые тайком пытаются найти ответы на те вопросы, на которые они не получили таковых в детстве. А, да, вот как этот, например, «Добрый день, почему из южного и северного полушария видны одни и те же звезды?» Разумеется, это не так, потому что звезды не одни и те же, поскольку даже если вы просто изобразите себе даже в воображении нашу планету то и представите себе, что вот северный полюс нашей планеты, он смотрит за пределы галактики Млечный Путь, то есть туда, где где галактика, собственно, заканчивается, туда, где ее окраины. Вот. А, а южный полюс, вот эта ось сама, да, соединяющаяся северный и южный полюс, она, она направлена в сторону центра нашей галактики. Поэтому а, можно себе представить, что все-таки небо будет немножко разным. Да? Но в основном, конечно, одни и те же. Это верно. Но вот, например, полярная звезда, которая находится как раз по этой самой оси, соединяющий северный и южный полюс в направлении как раз северного полюса вот с южного полюса находясь давайте так с южного, из южного полушария да, увидеть ее будет невозможно потому что горб земли он просто закроет наш ну, самой планеты да, закроет перекроет горизонт и полярная звезда видна не будет поэтому полярная звезда видна только из северного полушария есть и другие примеры на самом деле но в целом Звезды одни и те же. Сами созвездия будут выглядеть иначе. Их их конфигурация на небе будет перевернута, либо боком немножко сдвинута. Это зависит от положения, от вашего положения на южном полюсе и от того положения, с с которым вы будете сравнивать картинку звездного неба в северном полушарии. Вот. Поэтому... Все-таки не совсем так это. Из южного и северного полушария видны, конечно, одни и те же звезды, но некоторые звезды из южного, которые видны в северном, не видны. И наоборот, в северном не видно того, что видно из южного полушария. Следующий вопрос. Почему, когда скрипят пенопластом... Мы испытываем неприятные ощущения, спрашивает Ирина, 30 лет. Это очень сложный вопрос, на самом деле, да. И мы испытываем неприятные ощущения, когда, например, не только пенопластом скрипят, а вот когда по стеклу металлом водят, да, или по фарфору, по фаянсу, да, там, вилкой, например, попробуйте, поводите. Даже само Мое упоминание этого процесса, да, то, что просто я говорю об этом, у вас возникают неприятные ощущения где-то на подкорке. Если вы вы это чувствуете, то понимаете, о чем идет речь. Вот, есть разные способы объяснить это. Вот мне близок, во всяком случае, тот, что эти звуки, вот эти неприятные звуки, они лежат в таком, по-видимому, лежат в неприятном. Для нашего уха диапазоне э, частот, вот, который, вот этот диапазон, он, видимо, совпадает с какими-то другими неприятными звуками, которые э, воспринимали наши далекие предки, возможно, ну, древние люди, да? Что это могли быть за неприятные звуки? Я не исключаю. Опять же, все гипотезы, друзья мои. Задаете вопрос мне, и я отвечаю так, как я понимаю это. Возможно, частота совпадает с частотой э, звуков, которые издавали хищники. То есть животные, крупные хищники, которые представляли исключительную опасность для человека. Я не раз рассказывал о том, что древний человек никогда не был царем природы и никогда не повелевал животными, вот как сейчас мы себе это можем представить. Древний человек находился под гнетом, под страхом. В состоянии страха жил, будучи окруженным, крупными хищниками, степными, в частности. Да, про Северное полушарие, если говорить которые были значительно крупнее, значительно сильнее и могущественнее в целом, потому что они охотились на очень большой территории. Их, даже их добыча была многократность, даже много, много сто крат, более чем в сто крат сильнее физически, чем был человек. Поэтому человек должен был... Ну, Почти буквально прятаться под корягой от травоядных и от хищников. Поэтому человек действительно очень боялся этих крупных животных, крупных хищников. Не исключено, что звуки, которые они издавали, вот, например, мяуканье или крики животных, могли совпадать по чистоте с теми звуками, которые сейчас оказываются для нас необычным образом неприятными. Есть и другие объяснения, например, того, что нам неприятно звуки прикосновения к стеклу, потому что этот звук как бы предсказывает хрупкость или указывает на хрупкость того материала, который вот так вот скрипит неприятно. Хрупкий, значит, он может расколоться, быть поврежденным и может нанести повреждение тому, кто производит эти звуки. Ну, представьте себе, если вилкой по стеклу долго водить, оно может треснуть, разбиться. И не исключено, что... Наш наш порыв прервать, остановить эти неприятные звуки на самом деле защищает нас от возможных травм, которые может нам причинить этот хрупкий материал. Но это опять же гипотеза, друзья мои. То, что я предположил бы. Да, следующий вопрос. Здравствуйте, Александр. Недавно я прочла, что у котов мокрые носы, потому что это их под под А когда они спят, нос не мокрый, так как пот не выделяется. Во сне пот не выделяется. Так ли это? Нет, конечно, не так. Нос у кошек мокрый не потому, что они потеют. С потовыми железами вообще у кошек плохо. У них там на подушчиках есть некоторое количество, но они другими способами регулируют температуру своего тела, да, у нас пот это потение это процесс в основном направлен на то, чтобы управлять охлаждать а, температуру тела собственного. Что касается кошек и собак, да и вообще других хищных, а, мокрый нос и необходимым для того, чтобы а, лучше улавливать запахи, а, влажная слизистая оболочка носа, которая находится не только внутри внутри носа, вот как у нас с вами, внутренняя слизистая оболочка, она скрыта от глаз, она находится во внутреннем носу, не в наружнем, а во внутреннем. У кошек, у хищных в частности, у у, у хищных, в частности у кошек, она распространяется и на, на наружный нос в том числе, потому что наружный Увлажненный нос, он э, является площадкой по улавливанию самых разных молекул, которые летают в окружающей среде. Э, Многие из них представляют собой э, летучие и пахнущие вещества, которые сигнализируют, указывают кошкам на расположение э, их сородичей, на состояние их сородичей, на... э, Движение, например, на пребывание на той или иной территории, например, добычи и прочее. Ориентироваться в окружающей среде, ориентироваться среди равных себе, среди добычи, среди опасностей, кошкам и другим хищным помогает вот тот самый мокрый нос. Во время сна действительно у кошек и собак нос может подсыхать, что по-своему... Правильно. Какой смысл терять драгоценную влагу э, в то время, пока животное не изучает окружающий мир, не исследует э, то, что находится вокруг нее, у него, да, вокруг животного. Кошка или собака спит, не нужно увлажнять нос. Вот вполне достаточно того увлажнения, которое имеется да, в, внутри носа. То есть то, что у кошки или у собаки во сне сухой нос, не значит, что она не ощущает запахов. Ну, чуть-чуть притупляется у нее обоняние на этот период, чтобы не тратить вот эту влагу. Как только животное просыпается, пожалуйста, снова нос увлажняется, оно готово изучать все, что происходит вокруг. Когда животное болеет у собак, вот я сейчас вижу, вот мне Марина 9 лет, прямо сейчас только что прислала сообщение про собачий мокрый нос. Когда собака болеет, например, но действительно может становиться сухим. На некоторое время это связано с тем, что организм экономит драгоценную влагу. Влага всегда драгоценная в организме. Никогда организм просто так не будет терять воду. И сохраняя таким образом влагу, организм обеспечивает полноценный иммунный ответ, скажем, на ту или иную инфекцию, с которой столкнулся организм животного. Для того, чтобы поправиться, не нужно терять лишнюю воду. Наоборот, воду нужно экономить с двойной силой, с тройной силой. Это и делает животное в тот период, пока болеет. Помимо этого, когда животное болеет, оно мало движется, не, не тратит энергию, которую... Лучше пустить на то, чтобы бороться с э, заболеванием. И раз животное не занимается охотой, не занимается изучением окружающей среды, то и незачем э, обостренное обоняние в этот период. Поэтому вполне можно убрать из, такое излишнее увлажнение носа. Да, я думаю, я ответил. Следующий вопрос. Как желтые цветки одуванчика... Становятся белыми. Спрашивает Мухаммед, которому 4 года. Прекрасный вопрос, особенно сейчас актуальный, в конце мая, в начале июня, когда одуванчики превращаются, желтые одуванчики превращаются в беленькие. С чем же это связано? Смотрите, друзья, тут надо понимать, что речь идет, что нужно поговорить немножко о самом цветке одуванчика, как он устроен. Вот желтенький цветок одуванчика, к которому мы привыкли, это вот мы его только называем цветок. На самом деле это соцветие. Цветков там много-много. Вот каждый из этих цветков микроскопически маленький. У каждого из этих цветов, да, и каждый этот микроскопический цветок находится на э такой вот корзиночке. Само соцветие называется корзинка. На этой корзиночке находятся десятки цветочков. Они очень маленькие. И они все вместе сливаются в один такой пушистый желтенький, как цыпленок, цветок. И когда мы смотрим на цветок одуванчика, нам кажется, что это один цветок. На самом деле их там очень много. Если мы внимательно присмотримся, сорвем желтенький цветочек, мы увидим, что вот над его поверхностью торчат тычинки и пестики, которых много-много-много. Это и есть тычинки и пестики этих самых цветков. По мере того, как Цветок созревает, а цветок всегда созревает, и из завязи пестика формируется плод. Плод может быть сухой, может быть сочный плод. В случае одуванчика плод будет сухой, плод сухой будет, и после того, как лепестки, вот эти желтые лепестки в большом объеме, они облетят. Остается сухой плод, оснащенный очень важным органом, который называется хохолок. Хохолочек. Вот это и есть та самая пушинка, вот, которая на тонкой ниточке прикрепляется к сухому плоду. Сухой плод он такой имеет вертенообразную форму. Если вы поймаете пушинку одуванчика, друзья мои, вы прям не поленитесь, рассмотрите ее очень внимательно. С одного конца у нее действительно есть микроскопическая семечка. Оно там 5 миллиметров. Это самый большой размер, который у него может быть. На самом деле оно и меньше чаще бывает. Вот. И с одного из кончиков к этому семечку прикрепляется такая, такая нитка. Ниточка, носик она называется. И этот носик, он заканчивается хохолком. Хохолок нужен для того, чтобы ветер мог без труда подхватить семя и перенести его туда, где оно упадет и, возможно, укорениться. Даст жизнь новому растению. Таким образом, это растение самостоятельно распространяет свои плоды, просто с участием, даже нет, ну как, не самостоятельно, при участии ветра. Да, ветер э, принимает участие и в опылении, и там и насекомые опылители работают очень много над, над дуванчиками, а семена плоды, семена этих растений э, распространяет распространяет ветер благодаря этому хохолочку. Так вот, вопрос-то в чем был э- от Мухаммеда, о том, что как желтые цветки становятся белыми. Так вот, они становятся белыми в результате облетания э, желтых лепестков, которые уже выполнили свою важную роль. Их роль состояла в том, чтобы привлечь внимание насекомых-опылителей, чтобы они э, опылили опыляли цветки, да, чтобы развивалось семя. После того, как цветок опылен, семя развивается из завязи пестика, облетают лепесточки, и семечко уже готова к тому, чтобы оно похинуло родной цветок и отправилось на новую территорию, где оно могло бы дать жизнь новому цветку. Вот. И когда одуванчик перестает быть желтым и становится белым белым он нам кажется из за большого количества вот этих самых хохолков которые собираются вместе в такой плотный букетик и в силу того что этот букетик кстати, очень пушистенький он замечательно рассеивает солнечный свет все что имеет вот такую такую мелкую очень мелкую пушистую структуру хорошо рассеивает солнечный свет будучи светлым он рассеивает цвет, и нам кажется, что он белый. Вот, хотя, ну, в действительности, по-моему, у него цвета просто даже и нет никакого. Он, скорее, серый. Вот. И поэтому цвет нам кажется так, так резко меняющимся. На самом деле, сам цветок цвет это не меняет, по большому счету. Цветок как был желтый, так и есть. А хохолки просто серые, их много, и за счет этого они кажутся нам беленькими. Здравствуйте, Александр. У меня вопрос. Какая глубина а, у бездны Челленджера? Спрашивает Лиза, 11 лет. А, бездны Челленджера, друзья мои, я вам напомню, я много очень про это рассказывал, помнится, и лекции у меня есть на тему да, Марианского жолоба. Это одна из точек. В Марианской впадине, в Марианском жолубе, и глубина бездны Челленджера составляет 10 километров 899 метров. Длина периодически пересматривается, то есть ее уточняли. Вот по последним данным, по-моему, так, 10 километров 899 метров. Очень большая глубина. Вообще вся Весь марианский жолоб, я избегаю названия Марианская впадина, почему-то она, мне кажется, не очень чё, точно отражает, о чем идет речь. Впадина это больше похоже на какую-то яму, а марианский жолоб это действительно вытянутое углубление, такая щель, расщелина между двумя тихоокеанским, Тихоокеанской и литосферной плитой и филиппинской литосферной плитой при том, что вот Тихоокеанская она уползает под Филиппинскую, Филиппинская наползает на Тихоокеанскую и в том месте, где Тихоокеанская как бы прогибается проваливается вниз под Филиппинскую, мы видим вот эту вот расщелину, которая имеет форму полулуния вот, и одно из самых глубоких мест в э, марианском жолубе это действительно бездна челленджер. Идем дальше. Здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, какое животное нападает на человека сразу? Сразу нападает. Зависит... <зависит> нет, это... Нет, так не, мы не, не сможем точно ответить на этот вопрос. Так с вами, друзья мои, прям вот сразу. Сразу обычно животные даже самые опасные, не нападают. Опять же, что значит сразу? Вот возьмем, например, гребнистого крокодила или нильского крокодила. Это самые крупные крокодилы нашей планеты. Оба считаются людоедами, оба смертельно опасны при столкновении с человеком. То есть могут ну, прям убить, прям не оставляя шансов особо уцелеть. И если человек не позаботится о себе вовремя, Ну, то есть, понимая, что крокодил находится э, в состоянии охоты на него конкретно и не убежит, не скроется, то действительно может сразу напасть. То же самое касается, ну, или в прошлом даже, я бы сказал, касалось тигров, э, которые живут, например, э, в в Азии, да, азиатские тигры. Которые вполне могли охотиться на людей, они вели себя как людоеды, вспомните книгу джунглей, на полном серьезе встреча с тигром в лесу могла закончиться плохо для человека, если человек не был вооружен и не был готов защищать себя сразу же. То же самое касается, если мы с вами э, переместимся, скажем, в... В, в, ну, поближе к, к, поближе к тайге, туда мы можем встретить бурого медведя. да Бурый медведь сам по себе, и, и даже если это медведица с медвежатами, уж прям так сразу бросаться на человека сама по себе не будет. Но если э, складываются такие обстоятельства, что медведь очень голоден, и охотнику, например, не повезло встретиться, с медведем, который очень голоден, такое может произойти, например, в весенний период, да, например, если в марте зверь проснулся в результате оттепели слишком рано, а есть в марте нечего, еще даже в первой половине апреля будет нечего есть, вот такой зверь после пробуждения будет искать добычу в лесу, отлавливая и оленя, и лося может поймать, и за кабаном погнаться, в общем, все что угодно может быть, да, любое крупное животное может стать добычей бурого медведя после пробуждения, так вот, человек тут тоже не исключение, человек может вполне э, стать его жертвой, да. и тут медведь тоже колебаться особо не будет, будет действовать до результата, да, до того, как убьет, Такая же ситуация с медведицей с медвежатами в целом. Да, если человек вовремя не ушел или не уехал, встретившийся с медведицей, которая ведет медвежат, это может закончиться плохо для человека. Такая медведица набрасывается и стремится убить человека да, или покалечить его, даже несмотря на то, что он, может быть, вреда никакого не, не причинил ее потомству. Да? Вспомните, и те из вас, в, в, ко взрослому обращаюсь, если вы смотрели фильм «Выживший», э- и помните, в какой ситуации оказался герой этого фильма, который даже не Цели перед собой не ставил причинить вреда медвежатам, он даже не приблизился к ним, вот, он даже, даже более того, в этом фильме он даже не понимает, э -э, что сейчас произойдет и где медведица, она уже, оказывается, некоторое время его караулит, а он даже не понимал, что он к медвежатам приближается, Ну вот, и после этого происходит э -э, нападение. Итак, друзья, смотрите, у нас сейчас будет новостной перерыв через несколько секунд. После него я продолжу отвечать на те вопросы, которые вы мне прислали через бот, а затем через, там, не знаю, минут пять, скажем, буду принимать ваши звонки да, и задавать вам вопросы об окружающем мире. Да, а сейчас у нас
0: новостной перерыв. Почему небо голубое? Вымерли мегалодоны? Существует ли жизнь за пределами Земли?
1: Добрый день, друзья, это Александр Толмачев, я продолжаю отвечать на вопросы детей об окружающем мире, и Софья, 11 лет, спрашивает, из Оренбурга, Софья, спрашивает, может ли человек прожить без желудка? Да, это невероятно, да, иначе бы люди после операции, которая называется резекция желудка в случае тяжелых язв и рака желудка делают такую операцию, когда просто убирают часть желудка, и и человек живет либо с кусочком желудка, либо вообще без желудка. И прожить-то человек может. Но что это за жизнь такая будет? Потому что это питание должно соответствовать особым диетам, вот, и, конечно, удовольствие от приема пищи тут никакого не будет, разумеется, да, человек худеет после такой операции очень сильно, вот, и, но выжить он может, поэтому на вопрос Софии можно ли жить без желудка, да, я отвечаю, да, но качество такой жизни исключительно низкое, к сожалению. Здравствуйте, Александр, а зачем у цветов есть цвета? Прекрасный вопрос. Друзья, подписывайте, пожалуйста авторов вопросов и указывайте возраст. Прекрасный вопрос. Зачем цветам цвета? Значит, те цветки... Давайте так, цветкам цвета зачем? Правильно будем органы называть растений. Не у всех цветков есть цвета. Например, возьмем иву, ту самую вербу, которую вы знаете хорошо, и у нее цветы, цветки, например, выглядят совсем иначе. У нее вот эти вот серые пушки... Пушистики такие, это что же цветки, но цветов ярких тут нету. Почему? Да потому что в опылении ивы принимает участие только ветер. Опыляться с помощью ветра очень удобно в ту пору, когда листьев на деревьях еще нету. То есть пыльца с тычинок, она не уносится, не, не оседает куда-то, куда не надо, например, на листьях не осядет а с высокой вероятностью ну, может попасть на соседнее дерево. Поэтому э, цветкам совершенно не обязательно иметь цвет. Это первое. Но если цвет у них все-таки есть, это значит, что э, способ опыления у них соответствующий. Способ опыления при участии э, э, насекомых опылителей, которые реагируют в первую очередь, конечно, на аромат, э, источаемый цветками и и, э, нектарными железами, там, там, где вырабатывается тот самый нектар, который который привлекает внимание, запах которого привлекает внимание насекомых опылителей, которые залезают в цветок, как раз, чтобы полакомиться этим самым нектаром, и параллельно, как побочный результат э, такого кормления, они пачкаются в пыльце. Но, смотрите, запаха Часто бывает недостаточно, учитывая, что запахов, особенно в весенний период, ну, настолько много, что э, они могут сбить с толку насекомое, и растения используют яркие цвета для того, чтобы привлечь э, внимание э, насекомого насекомого к конкретному цветку. Не вообще, чтобы э, пчелка летела куда-то, где приятно пахнет. И вот, ну, прилетит туда пчелка, пожалуйста, а дальше-то куда лететь? Не очень понятно, откуда конкретно эти приятные ароматы распространяются. Для того, чтобы упростить, ну, так скажем, посадку на конкретный цветок, цветок, цветки вырабатывают яркие цвета, чтобы насекомое точно село туда, куда оно хочет. Следующий вопрос, как происходит цунами, спрашивает Дина 9 лет из Турции. Цунами происходит, цунами большие волны в результате землетрясения, в результате того, когда очаг землетрясения находится, эпицентр землетрясения находится в океане, например, в море, либо где-то поблизости, близко к линии берега. Смотрите, друзья, ну, это очень просто представить себе, представ... вообразить себе, либо прям сделайте это, наполните таз водой и м- посильнее щелкните по краю этого таза. Либо ударьте прям сильно, только так, чтобы не расплескать особенно воду, если таз, например, скажем, не в ванной, а в комнате находится. К чему привез... приведет такой удар? Вы обратите внимание на то что на поверхности воды появятся во первых волны сразу же появятся которые будут распространяться ровно оттуда откуда куда вы произвели удар вот. если вы очень сильно ударили ну скажем ногой то вода может выплеснуться из таза с чем это связано с тем что механические колебания которые вы приложили к тазу начнут распространяться в том числе на воду которая в этом тазу находится, что приведет к распространению колебаний по всей воде, к усилению этих колебаний за счет столкновения друг с другом в результате отражения от стенок таза, и в результате за секунду мы видим уже выплескивание воды из таза. Вот ровно то же самое происходит в воде, в океане в частности, когда волны... Аномальной высоты, поднимаясь над береговой линией, могут смывать с нее жилые постройки, автомобили, если там дорога проходит, или или даже суда, которые находятся в порту. Так, друзья мои, давайте сейчас перейдем к вашим звонкам. Номер телефона я вам напомню тем, кто не читает мой э, канал Дед Лектор в Телеграм. 8495 7373948. Можно прямо сейчас уже начинать звонить. Э, и я подготовил для вас, как всегда, вопросы, которые мы с вами. На которые вам предстоит поотвечать. Да? И я вам, как всегда, предложу три варианта э, ответа. И вы выберете тот, который вам нравится. И мы мы с вами обсудим, конечно, что за ответ что за ответ вы дали. Ну что, поехали, друзья мои. Восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре Дозванивайтесь, не стесняйтесь. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Ого. Да, здравствуй. Как тебя зовут? Давай знакомиться.
0: Меня зовут
1: Яна. Яна, сколько Мне тебе 9 лет? Девять лет. Прекрасно. Откуда, где живешь? Я из города Тулы. Из Тулы. Очень хорошо. Яна, смотри, вопрос тебе такой. Про морскую звезду вопрос будет. Сколько ног? Только ты не спеши. Послушай варианты, главное, которые я предложу. Сколько ног у морской звезды? Давай, первый вариант. Пять ног. Второй вариант. Ни одной ноги нет. Третий вариант. Десятки и сотни ног у морской звезды. Смотри, пять ног.
0: Я думаю, что пять
1: ног. Как-то слишком просто было бы. Ты не
0: думаешь?
1: Да. Что-то как-то простовато очень получилось бы, если бы пять ног. Ну, понятно, что пять. Только это не, не ноги называются. А что это? Вот то, то чего пять.
0: Чупенько, наверное.
1: Как? Как? еще раз.
0: Чупенько, наверное.
1: Ой, я тебя не расслышал. Я не понимаю, что это... Чего у них? Это, наверное, щупальца. Нет, а, щупальца. Нет, нет, щупальца у моллюсков. А у иглокожих не щупальца. Это руки. Это руки. У морских звезд пять рук. Хорошо, давай отбросим тогда вариант 5. Значит, сколько у них все-таки ног? Ни одной. Вот, это еще один неправильный вариант. Потому что, на самом деле, у морских звезд десятки и сотни ног. Как это может быть? Все очень просто. Дело в том, что снизу на руках у морской звезды, вот на сбрюшной поверхности, представляешь себе, да? Имеются маленькие маленькие ножки-трубочки. Они не микроскопические, их видно глазом. То есть, просто если положить морскую звезду и посмотреть на нее очень-очень близко, можно увидеть, что ее вот эти руки, лучи, другими словами, они не сами по себе двигаются. Их двигают внизу маленькие ножки-трубочки. И вот эти трубочки, их и называют ноги морской звезды. То есть мы с тобой по праву можем сказать, и это не будет ошибкой, что у морских звезд ноги находятся на руках. Да, вот такой вот Вывод мы сегодня научно с тобой сделаем. Ну что, спасибо большое. Все равно я очень рад, что мы... Нет, ну, у нас здесь можно ошибаться. Я же не проверяю знания в прямом эфире детей. Наоборот, это интересно. То есть мы узнаем вместе что-то новое и полезное на будущее. Спасибо большое. Я желаю тебе хорошего настроения, отличного дня. Пока-пока. До свидания. До свидания. Вот смутил, смутил ребенка, да? Надо, наверное, попроще вопросы, да, друзья? Как вы считаете? 8 4 девять Не стесняйтесь, давайте, дозванивайтесь ко мне сюда в студию. Попробуйте отгадать. Ну, давайте попроще. Вот у меня есть один вопросик, который я предложу сейчас. Алло, алло, здрасте. Алло. Так, не получилось, кто-то застеснялся. 84957373 948. Дозванивайтесь в студию, друзья мои, я подготовил для вас вопросы об окружающем мире. Так, У нас много з- ребят звонит вот прямо сейчас, которые уже дозванивались. Поэтому я очень прошу тех, кто еще не дозванивался, не стесняйтесь. Давайте э- берите телефон в руки и набирайте номер. Алло, здрасте! Алло! Алло. Алло, здравствуй. Как тебя зовут? Я Ваня. Ванечка, дорогой мой, я тебя, знаешь, попрошу, ты меня слушай только в телефон, а в приемник не слушай. Там прям можно звук выключить, потому что эхо большое, мы его слышим здесь в эфире. Ваня, сколько тебе лет, напомни? Ты же уже дозванивался, да?
0: Восемь.
1: Хорошо, Вань, а ты уже звонил, правильно ведь? Я не ошибаюсь.
0: Нет родища.
1: Правда? Да ты что? Да. Может, это, может, это братик-сестренка звонили? Нет? Я просто вижу по системе. У нас тут система есть специальная. Она определяет, дозванивались или нет с этого номера. Ну, хорошо, ладно. Нет. Нет, не дозванивались. Ой, как хорошо. Ну, я рад, что ты первый раз. Ванечка, я тебе вопрос такой вот задам. А он вообще легкий, но все равно задам. Смотри. Утконос. Ну, такой животное, да? Это да? род это родственник скорее утки или скорее бобра. Вот к кому он ближе, к утке или к бобру? И я тебе сейчас три варианта при- предложу. Mm-hmm. А, все-таки кутки утке ближе утконос. Или все-таки к, к бобру ближе. И третий вариант, я тебе предложу такой вариант, что он кенгуру ближе. Вот так. Как ты думаешь, Мой
0: ближе к...
1: Утки. Все-таки к утке, а утка это ж птица. М? И... К бабру. Ну, конечно, к бобру, потому что бобер млекопитающий. Да и кенгуру тоже на самом деле. <с0> <с0> вот Кенгуру и бобер это. И давайте правильно называть бобр, да? Бобер <с0> это мех на, на шапке или на воротнике. А, это бобер. А бобр это животное, млекопитающее. <свят> так вот, и бобры кенгуру у нас это млекопитающие, и утконос тоже млекопитающее. Вот <свят> поэтому мы вправе своем сказать, что утконос вот этот вот шерстяной зверек <свят> с таким кожистым твердым клювом, он сородич скорее ближе. По родству находится именно к бобру и кенгуру, чем к утке. Так, Ваня, спасибо тебе большое. Ну, не, я же не проверяю твои тоже знания, дорогой мой. Ты как раз узнал что-то новое, полезное, не, не, не зря провел последние там три минуты твоей жизни. Вот. Спасибо тебе большое, дорогой мой. Я желаю тебе хорошего До дня. Да, счастливо, пока-пока, хорошее настроение. Так, друзья, ну давайте продолжим, потому что звонящих много появилось. 8495-7373-948. Дозванивайтесь, друзья. Я задаю вопросы детям об окружающем мире. Так, ну давайте попробуем. Алло, здрасте, алло.
0: Здравствуйте. Здравствуй,
1: как тебя зовут? Давай знакомиться. Оля. Оля, а сколько лет тебе, Оля?
0: Мне 12.
1: Угу. Ну, девушка большая уже, а где живешь? В Москве. Очень хорошо. Хорошо, Оль, тогда тебе вопрос. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, давай, тебе довольно простой, но все равно давай попробуем. Зачем слону нужен хобот? Главное предназначение хобота. Первое. Хобот выполняет роль руки, как у человека. То есть, хобот это конечность дополнительная, как рука. Второе. Хобот – это орган дыхания, когда слон находится под водой. Да? Когда слон, ну, представим себе, слон ведет себя как подводная лодка, скажем, на целый день погружается под воду, и хобот высовывает на поверхность. И может вполне не находиться в таком состоянии. Вот. Либо слон с помощью хобота достает добычу свою из нор. Это очень удобно. Итак, Оль, смотри, еще раз, вопрос такой был. Какое главное предназначение хобота у слона? Хобот – это конечность, то есть работает как рука. Второе, хобот – это орган дыхания, когда слон много времени проводит под водой полностью. Либо это орган, с помощью которого, или часть тела, с помощью которой слон достает свою добычу из нор. Первое, второе или третье, что ты выберешь?
0: Ну, я думаю, то, что второй вариант, то, что это орган дыхания.
1: То есть, когда слон погружается в, на целый день под воду, он как м- перископ высовывает свой или как трубочку, да, высовывает свой хобот и дышит из-под воды. Ну, может быть. Ну, подожди. Ну, это... Нет, ты. Ты права, Оль, в том, что слон действительно при погружении в воду э, может ну вот когда с головой погружается туда, да, полностью, он может высовывать хобот и дышать э, с его помощью. Но это не основная задача хобота. Можно вполне и без хобота было дышать вот так вот, э, просто не не погружая голову. То есть только из-за этого хобот бы не развился, не появился у такого большого животного, как слон. А вот такому большому высокому животному скорее нужен какой-то инструмент, чтобы чтобы что? Давай еще два варианта у тебя есть. Хобот выполняет роль конечности, с помощью которого он что-то делает вокруг себя. Либо хобот, если более конкретно, это орган, с помощью которого он добычу вылавливает из нор. Именно в нору запускает его.
0: Ну, может быть, тогда второй вариант, ну, то есть третий вариант. Самый последний вариант.
1: С -с -с С норами? Да, а какую да. же добычу слон же растительно ядное животное, да. траву ест?
0: Я просто... Бы... Оля, я, я, тебя, я, я, тебя,
1: я тебя поймал. Ничего, Ольчка, смотри, я не проверяю же знания. Я как раз хочу, чтобы те, кто нас слушают прямо сейчас, чтобы им было интересно, и чтобы они точно узнали что-то новое для себя, порассуждали вместе с тобой. Вот, раз уж, раз уж ты дозвонилась, то есть как вызвалась, чтобы мы с тобой побеседовали. Ну, конечно, нет. Да, в норах ничего им не нужно, слонам, потому что слон э, – животное, которое не питается другими другими животными, это не хищник, он растительноядное животное. И хобот ему нужен как конечность, как рука для человека. Это часть тела, с помощью которой слон может поднимать ветки с земли. Он с помощью помощью хобота может дотянуться до своего новорожденного слоненка, защитить его, прижать к себе. Или наоборот, отстранить, или поднять его, если слоненок упал. В силу того, что слон очень высокое животное, ему крайне неудобно нагибаться к земле. Это целая прям проблема для него. Каждый раз присесть к земле и подняться с земли, это куча сил тратит слон. А слоны пожилого возраста могут повредить себе просто суставы. Вот. И в этом случае хобот играет роль важнейшего Важнейшей части тела. Это супер важный манипулятор. С помощью него можно э, и бревно приподнять подвинуть его, очистить дорогу с, с, с пути и э, с, со, со своего пути. Да, можно и прикоснуться к другому слону, там, приласкать кого-то, либо наоборот хоботом ударить того, кому хочешь, кого хочешь поставить на место, одернуть. А вот, это способ общения, взаимодействия друг с другом. Без хобота такое большое животное, как слон, просто не может выжить в силу того, что оно высокое, им очень неудобно куда-то еще дотягиваться, особенно до земли. Вот. Оль, но ну, все равно, я тебе очень благодарен за дозвон сегодня, за то, что дозвонилась. Вот. Мы с тобой полезно побеседовали, провели эти три минуты, которые, я надеюсь, надолго и тебе, и нашим слушателям запомнятся. Спасибо. Спасибо тебе, и дорогая моя.
0: Лучше, спасибо вам большое. До свидания. Спасибо.
1: Счастливо. Хорошего настроения тебе. Пока-пока. До, пока. до свидания. Давайте еще одного кого-нибудь, кого-то мы пригласим сейчас в студию, мы успеваем, алло, здравствуйте, алло,
0: алло, здравствуйте, да.
1: Да. здравствуй, как тебя зовут, Матвей, Матвей, а сколько тебе лет, откуда звонишь,
0: 10, звоню сейчас в
1: дороге, слушаю вас, uh-huh. а куда направляешься, в каком населенном пункте находишься,
0: Ну, сейчас на дорогу еду на дачу
1: Безобразово. А, я понял. Ну, хорошо, хорошо. Матвей, ну, давай тогда вопрос тебе мы зададим. Смотри. Зачем комары кусают людей и пьют кровь у них? Вот я тебе три варианта да. Потому что комары очень голодные. Просто для того, чтобы утолить голод. Второе. Потому что в крови у человека много белка который нужен для того, чтобы э, самка комара отложила яйца. И третье, потому что они от природы просто очень злые комары. Значит, три варианта я тебе даю. Первое, просто потому что они очень голодные. Второе, комары кусают человека, чтобы отложить яйца. То есть, самки это делают. И третий вариант, потому что они очень злые комары. Какой вариант? Наверное... Матвей,
0: я считаю, что такое. самцы, они не, ну, не кусают, так. А только самки для размножения, я считаю, что такое.
1: Абсолютно, Матвей, молодец, спасибо тебе, ты совершенно верно отвечаешь Конечно, самцы комаров, как мы прекрасно знаем, и я везде это всегда повторяю Они не кусают, не пьют кровь тепло- теплокровных животных Этим занимаются только самки, и то не всегда Самка, которой надо отложить яйца, она может укусить человека. А может и не укусить. Просто э, кровь человека действительно очень богата питательными веществами, которые необходимы самке для того, чтобы отложить яйца. То есть, если самка укусит человека и не погибнет при этом, то она может отложить много яиц. Если она человека не укусит, то она тоже отложит яйца. Но этих яиц будет довольно мало. Чтобы отложить больше яиц, она на всякий случай подкусывает человека и просто повышает, таким образом, свои способности к откладыванию яиц. Вот. Тот ответ, который я тебе сказал, что они просто очень злые от природы, это тоже, конечно, неправильно. Никакого чистого зла в природе нет и быть не может. Вот ну, да. Просто из вредности они не кусаются. Ну хорошо, Матвей, спасибо тебе, дорогой мой. Отличный ответ. Я тебе желаю хорошей дороги, хорошего настроения. Вот. Звони еще, не стесняйтесь.
0: Хорошо. Давай. Спасибо.
1: Спасибо, до свидания. спасибо дорогой. Пока-пока. Все, друзья, у нас осталась одна минута, и я ее потрачу на то, чтобы ответить на один какой-нибудь вопрос из тех, которые вы мне прежде задали. Да, здравствуйте, правда ли, что у тараканов есть крылья, но они не могут летать. У тараканов, действительно, у всех тараканов есть крылья, да, две пары даже, Ж- жесткие над крылья и крылья, собственно. И те тараканы, к которым привыкли мы э- в России, в частности, у нас синантропные тараканы наши родные, это э, прусак, рыжий таракан и черный таракан. Прусак чаще всего, вот в Москве, в Московской области чаще всего, но вот есть и черные тараканы, сам видел своими глазами тех других, разумеется, как и вы. Если вам доводилось созерцать таракана уже в растерзанном виде вашим тапкам, когда вы его пришлепнули, там прекрасно видны эти крылышки. И надкрылья, и сами крылья. Синантропные наши домашние тараканы, им не пользуются этими крыльями, но сородичи этих тараканов, которые обитают, например, в Мексике, в Южной Америке, гораздо более крупные, они могут летать. Крылья им необходимы для того, чтобы увеличивать возможности по охвату территории, по которой они передвигаются, столько и всего. Никакой опасности для животных в лесу они, разумеется, не представляют и питаются падалью, всем, что валяется на земле. Друзья мои, с вами был Александр Толмачев, увидимся, услышимся в следующую субботу, всем пока.